0: El Concierto al Estudio, un podcast con base en experiencias, anécdotas e historias, el cual pretende darle respuesta a las preguntas que posiblemente invaden nuestra mente día a día.
1: Un programa hosteado por Michelle Cifuentes y Bel Ortiz. El propósito fue un concierto. El resultado fue un estudio. Tu podcast, nuestro podcast. Hola, ¿cómo están?
0: Yo soy Michelle. Y yo soy Bel. Y les damos la bienvenida a este episodio grandioso que llevamos mucho tiempo esperando que hasta hoy se puede dar. <ríe> de Literal desde que, la cuarentena. Desde la cuarentena, sí. Este episodio, uy, está, pero de verdad que fuerte, está grandioso, de verdad que
1: está prepárense. en to pues Prepárense, tomen porque su
0: café, la eh, champurrada, lo que quieran, lo que, que tengan la, en la mano. Lo <ríe> que sea que tengan, siéntense
1: porque se viene bueno, bueno. Vale. Y Pero y el verdad...
0: tema de hoy es el éxito está fuera de tu zona de confort. Entonces, lo vamos a hablar con un invitado muy especial. Así que Bel, por favor, ayúdanos a introducirlo.
1: Bueno, en este episodio, tal como decía Michelle, la verdad que este episodio creo que van a, a dar cuenta por qué es tan guau, wow, porque esta persona, si les soy honesta, es clave a por qué este podcast se creó, ¿verdad? Entonces, mm. en este episodio tenemos el gusto de tener como invitado a Juan Diego Godoy. Juan Diego, Juan o Jade, cualquiera de los tres, le gusta a los tres. Él es eh, comunicador, periodista y columnista. Es licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad del Lisboa en Guatemala. Cuenta con una especialización en análisis político por la Universidad de Alcalá en Madrid, España. Y está certificado como experto en Comunicación Católica por la Universidad Libre de las Américas. Es director de TNT Ideas, columnista de República. Y actualmente trabaja como periodista en el diario El País y en la revista Retina. Ah, y, y no cabe mencionar que también es músico, es cancionista y forma parte de la famosísima, increíble banda integrada por otros cuatro chapines <risa> llamada Cacao. Que parentes, sí. Que parentes. Conte, conte, que literal, ojos, ojo, literal, gracias a ella, Cacao se formó este podcast, ¿verdad? Entonces, Exacto. J.D., bienvenido a la raqueras para la Es un honor por fin, después de hablar de toda la cuarentena, de. Que sí, que técnicos que lo invitaron, pues aquí estás invitado. Así que, qué alegría tenerte con nosotras, y te puedes introducir un poquito para que te conozcan.
2: Hola, hola, qué alegrísimo estar aquí con ustedes. A ver, solo para, para, para aclarar un poco. Sí, yo, yo la verdad es que cuando empecé a ver que era un podcast tan cool, le dije a bell y a Michelle, tenemos que cuchubalear, tenemos que hacer un episodio sí, de cuchuvaliar. total. <ríe> Entonces, sí, yo, yo me autoinvité, pero, pero bueno, ya que estoy aquí autoinvitado, Vamos. <ríe> eh, gracias, no, no, gracias, no, no, gracias por, la, por la introducción. Eh, sí, 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 así como, como explicó Bel, eh, pues yo primero soy periodista y, y hace un año exactamente tomé la decisión de dejar todo lo que tenía en Guate, que, que la verdad es que, bueno, amigos, familia, eh, un trabajo que me encantaba para eh, venirme, venirme a Madrid a a estudiar un, un, un máster, una especialización en periodismo y trabajar en el diario El País. Eh, y bueno, di, di ese salto y, y aquí estoy. Y, y tengo muchas cosas que contarles, cosas de, de, de cómo uh -huh. me ha cambiado la vida, eh, cosas que he aprendido, errores que he cometido y, y son, eh, que sean todos oídos, a ver, qué, a ver qué les parece.
1: Qué cool. Qué cool trajo que trabajo. Antes, fíjate, a mí se me hace que conocía a alguien que trabajaba ahí. Pero eh, <risas> bueno, primero que todo, eso como tú mencionabas, así ¿qué te hizo, digamos, decir, tomar la decisión y decir, me quiero ir a España? ¿Y, ¿y por qué España? O sea, porque, ver, ¿qué fue eh, ese, ese impulso que hmm. tú dijiste como que, que te nació, digamos?
2: Miren, todos tenemos una, todos tenemos algo que, que como que siempre, tal vez cuando entramos a la universidad que decimos ala, yo quisiera hacer esto. Eh, mi esto fue yo quisiera irme a, a, a estudiar en la Escuela de Periodismo del País, que, que desde siempre los catedráticos nos decían es una escuela excelente en periodismo, eh, la verdad es que es de lo, de lo más top que hay en periodismo hispanoamericano, y, y entonces siempre yo había tenido esa, no sé, esa, esa semillita ahí, pero la verdad es que nunca me lo tomé en serio y me gradué. Y empecé, empecé a, a conseguir trabajo y empecé a trabajar y, y e hice muchas cosas ahí en Guatemala. Y un día, hablando con, con dos de mis mejores amigos, eh, en la casa de uno de ellos, estábamos platicando qué va a ser de nuestras vidas. Y, y yo les conté que siempre había querido pues, irme aquí a esta escuela de periodismo, pero que bueno, que ya nunca, nunca lo había hecho. Y uno de ellos me dijo, de la vez es que debías aplicar, no perdes nada. Dicho y hecho, en ese momento apliqué. Eh, a los dos meses me contactaron Y fui pasando las pruebas Nunca le dije nada a mis papás ni a mis amigos Porque en realidad no pensé que me fueran a aceptar Y cuando me aceptaron Me asusté Porque, <ríe> porque, se porque fue así como que Llegué con mis papás y les dije Uy, hice una travesura Me, me, me aceptaron <ríe> y, y al parecer me tocó que ir a vivir a Madrid <ríe> Ya saben, se, se volvieron locos Sorpresa, Sorpresa <ríe> <sí>. eh,
1: Gracias <ríe>
2: Pero, pero en realidad fue una buena travesura, fue una buena travesura y, uh -huh. y, y bueno, fue un poco loco porque cuando me aceptaron me empecé a dar cuenta de todo lo que iba a dejar eh, aquí en Guate, eh, familia, amigos, compromisos, eh, hablamos un poquito antes, Bel hablaba de, de Cacao, de la banda y a lo mejor hablamos de eso después, pero sí, también la banda, en ese momento Cacao estaba creciendo muchísimo, estábamos sacando sencillos, teníamos un montón de conciertos programados y, y me asusté, en realidad me asusté, porque, porque era dejar muchas cosas y apostarle a una sola cosa. Y, y cuando le apostas a una cosa y sacrificas otras nueve, eh, bueno, te empezás a asustar, porque si fracasas en esa, las otras nueve cuesta recuperarlas. ¿Qué pasa? Ajá.
1: Total. A la Así que, sí. eso, eso que dijiste me, me pegó un montón porque me recuerdo que, bueno, es que la verdad que te entiendo un poco en la, en la misma página porque pues solamente o sea, yo estoy en España, no, o sea, no en la misma ciudad, pero, pues, o sea, que ahora que no, igual yo estoy lejos, y eso que dijiste de que, eh, me recuerdo que una eres mi hermana me dijo esto, eh, un consejo que me marcó toda la vida, y al momento, me dijo, al momento en que tú tomas una decisión, renuncias a algo, uh -huh. y me pasó lo mismo que, igual que tú, que yo dije, eh, cuando, bueno, es que yo la verdad que... Eh, Navarra, yo como que nunca lo busqué, siento que de una manera como que me iba a mí, o sea, yo nunca, mm. nunca dije, ay, sí, bueno, Navarra, yo ya estaba admitida en, en, para acá en Guatemala, y después solo de la nada dije, bueno, démosle chance. Igual que tú, yo no dije mis tapas, porque dije, no, 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 si no me aceptan, voy a orar yo sola y no hacer mis tapas. Pero...
2: <risa> Igual. <risa>
1: yo, literal, yo dije, a. y me recuerdo que justo una semana antes del examen de admisión llegué con mis tapas y les dije apliqué a Navarra, mi examen de admisión es el tal y tal fecha de diciembre les cuento cómo me va eh, así, tal ¿Sí? cual. Mi, mi, papá, así como, mi papá así como déjame ir a llorar Yo, bueno, bueno. pero eso es lo que decía <risa> que, eh, a veces como que nos da miedo apostar por cosas porque uh -huh. obviamente estás en miedo estás en miedo que qué pasa si apostaste tanto y al final no es lo que tú querías pero eso uh -huh. también es parte de que si, si te quedas mucho o tal vez o sea si digamos, me pasó a mí que por más que yo ame Guatemala, y yo siempre digo que Guatemala es mi amor eterno, porque es cierto, por más que ahora en Guatemala, si no ahora salió esa zona, o salido, si no eras como que haber esa puerta, ver esa burbuja, creo que tampoco te de verdad llegas a conocer lo que hay afuera. Y no solo como de país, de cultura, de ambiente, lo que hay afuera como, como te encontrás como persona. Y que eso es como es. que lo más interesante de salir de tu zona de confort, porque tú decís... A la gran, hace un mes yo no era esta persona, soy esta persona y es recul cool porque yo nunca pensé que iba a ser esta persona. Entonces, como que te vas conociendo, es como que te capitas y te decís como, eh, ¿qué hubiera pasado si me hubiera quedado? ¿Verdad? Como que es el, es el, ese es el, como que el jangueo en qué hubiera pasado, pero qué pasó si no, nunca lo intentaste.
0: Yo creo que siempre está como Cierto. ese espacio entre qué hubiera pasado y qué pasará. Y creo uh -huh. que esto de, de nuestra zona de confort y que crecemos, o sea, creo que estamos acostumbrados a crecer en una burbuja de donde tenemos todo bien o, o tenemos como que nuestros pensamientos, nuestros sueños como que están dentro de una burbuja y que nos miramos más allá. Pero cuando viene algo que, que es de más allá y que quiere entrar a nuestra burbuja, como que nos da miedo, nos da miedo de ese cambio. Como que nos cerramos Pero cuando... un montón. Eh, ajá, eh, eh, nos cerramos a, a estos ciertos cambios porque decimos, no es algo que estoy acostumbrado no sé si voy a, eh, como decía Juan Diego, o sea arriesgar todas las nueve cosas por una cosa y qué pasa si no sale bien pero qué pasa si nosotros nos quedamos en esa zona de confort y decimos, no, yo ya tengo estas nueve cosas, entonces, ¿para qué necesito una más? Uh -huh. O sea, yo creo que es en, ese, en ese tipo de que o sea, lo tomas o lo dejas, o sea, hay oportunidades en la vida en que de verdad, solo lo tomas o lo dejas, a mí no me ha pasado que me vaya a vivir a otro país, pero creo que me ha pasado eh, en mi carrera profesional, que yo no estaba eh, preparada para, para, o sea, yo soy traductora jurada, pero yo no, nunca me imaginé ser intérprete médica, claro. y me pasó que tuve una situación que me forzó a hacerle intérprete médica, y me encantó, o sea, uh -huh. salí de mi zona de confort, pero si yo nunca lo hubiera hecho, y, y es algo a lo que yo me dedico ahora, eh, que, que, que así encanta. a día, Sí, me encanta. O sea, es algo que hago yo frecuentemente. Entonces, es como que, ¿qué hubiera pasado si yo en ese momento me hubiera quedado en mi burbuja, me hubiera quedado en mi zona de confort y no hubiera decidido como que tomar eh, más allá? O sea, recibir lo que venía de lejos, recibir sí. lo que venía fuera de la burbuja y decir, bueno, estoy preparada, estoy lista, vamos con todo. Aunque no estés listo, pues.
2: Exacto, ¿Es exacto. Es que, que a veces. Nunca estás listo. Sí. Nunca, nunca. Y eso, justo eso, nunca. para decirle que a veces una espera a estar listo al 100%, y ese 100% es utópico, porque nunca uno nunca está listo para nada en la vida, nada, nada, si es 100%, nunca. Y, y bueno, cuando dicen zona de confort, yo siempre pienso en, ah, es el viejo cliché, pero en el fondo, el, los clichés existen por algo, y es que todos los clichés encierran una verdad, y, y la verdad que encierra el, el cliché de, de, de la zona de confort es que, que, que prácticamente sí, es salir de, de la zona en la que estás cómodo para enfrentarte a un mundo que es incómodo, porque quiera que no, el mundo es incómodo y, y, el, uh -huh. y el mundo está hecho para, 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 la, para que la gente se enfrente a las situaciones, porque la vida nos va presentando cosas y caminos que nosotros no tenemos controlados. La gente que siempre quiere controlar todo, eh, al final termina siendo gente muy frustrada, porque, porque uh -huh. es muy difícil controlar una vida tan espontánea. Sí, eh, entonces yo, yo siempre he visto la zona de confort así y ahora, ahora estando, estando en un lugar tan lejos de mi país, tan lejos de mi familia, eh, de mis amigos, he podido, quiera que no encontrar otros amigos, otras pasiones, eh, y, y, y todo eso me ha parecido genial.
1: Es que es lo bonito porque Cal, como siento que eh, vas, o sea, vas al mundo, o sea, vas a un mundo desconocido. Y, y siento que es como Voy a insertar otro dicho, otra frase. discúlpeme, pero ya otros dichos de Bel <risa> Bueno,
2: aquí yo, de
1: verdad. aquí yo Michelle sabe, yo siempre que hay que mis Uy, dichos, sí. que mis frases ya. Aquí
0: vivimos de dichos. Sí,
1: aquí creo que ya el... va a escribir un libro. Eh, pero me recuerdo que mi mamá, mi mamá me dijo un consejo que ya pues me iba a dejar un primer año y creo que eso que te pega así en, las, en el corazón, la espinita. Y, um, bueno, literal, fue el día que ella se despidió de mí, eh, obviamente, entre lágrimas y todo, me dijo, eh, siento que se me va a quedar la voz, pero me dijo, eh, te voy a dar un consejo y quiero que te lo quedes estos cuatro años. Me dijo, sos joven, tenés tu vida en blanco, no la manches. Y yo dije, sí. o sea, qué corto, pero es cierto porque me, o sea, el hecho uh -huh. de que, obviamente, tus papás están siendo tan sabios y todo, que te digan así, eh, tenés tu vida en blanco, empieza de nuevo, como que empieza de nuevo, pero al empezar de nuevo tampoco perdas como que tu esencia, porque tu esencia es que te va a llevar a abrir puertas. Entonces siento que eso también es como lo cool de salir de tu zona de confort, es porque eh, es llevarte una parte de donde vas, como que de donde venís, perdón, para como que llevarlo contigo y cultivarlo a donde vayas. Entonces como que, que esa parte de ti nunca se vaya y que las demás personas, aunque sos desconocido para ellos, siempre te conozcan como alarán. Eh, ese es Juan Diego, que él es de Guate, que no sé qué, y, y re y, y llevadero, y alegre, y no sé qué, no sé cuánto, porque como que eso es lo que pasa, como que tu esencia como que sobrepasa fronteras, pues. ajá O sea, como que tu esencia
0: realmente hace que salgas de tu zona de confort, o sea, puedes hacer que con tu esencia se note que tú estás fuera de tu zona de confort, que no te da miedo eh, tomar decisiones, que no te da miedo a los cambios, digamos, que no te dan miedo tomar esas nuevas oportunidades, que signifiquen un cambio total en tu vida, pero que sabes que vas a, o sea, si no te trae como que el cambio más positivo o el mejor posible, pero lo vas a tomar y tú vas a hacer que ese cambio sea lo mejor posible.
2: Exacto. Aunque Exacto, te miedo, justo. O sí. Sea... Sí, 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 total, total. Que hablabas de esencia. Yo, yo ¿sabes que ¿Saben que Siempre he pensado que, que nosotros, o sea, que, que la vida y, y que la felicidad se encuentra en ese equilibrio entre, entre lo los sólido y lo líquido que somos. Y me explico un poquito más. Lo sólido es, es eso que decía Michelle, es esa esencia que, que no vamos a cambiar, eh, que de cierta manera tiene mucho que ver en nuestros, eh, en nuestros primeros años de infancia y, y cómo nos educaron, eh, con qué valores crecemos, con qué principios crecemos, quiénes son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro entorno, nuestro país eh, donde nacimos. Uh -huh. Eso es lo sólido pero hay que aprender a jugar también con lo líquido, y lo líquido es todo eso que puede, que puede cambiar, que puede pasar, así como te pasa el agua y, y, y se va, pues todo eso que puede ir cambiando. ¿Qué puede ir cambiando? Por ejemplo, pues los estereotipos, eh, ideologías, ideas, eh, creencias también, hay gente que, que, que cambia de creencias, eh, posturas políticas, posturas económicas, eh, ideas de otros países entonces yo creo que eso, si logramos hacer ese equilibrio entre lo sólido y lo líquido eh, vamos, vamos a estar en un, en un constante estado de felicidad y a mí pues eso, yo, yo lo he experimentado y me parece genial, o sea hay que atreverse a cambiar de ideas y a, y a desnudar quiera que no, esas ideas para saber si las tenemos que defender o cambiar en algún futuro y, y la mejor fórmula para desnudar las ideas es yéndose o, o, o metiéndose en otros círculos en donde nunca pensamos que íbamos a estar.
0: Wow, sí. me, me gusta, nunca había visto, creo que nunca había visto la parte de la esencia en lo líquido sí, y lo sólido. Entonces, creo que es una, una perspectiva. Por diferente. eso es
1: cancionista. Ojo. Soy, ah. soy, pero
2: no, soy cero científico, ¿eh? eso suena así como lección de biología, pero es, es cosa de una canción. No, no,
1: pero... La filosofía es de la vida. o
0: sea No, de verdad creo que, que parece... Es una perspectiva interesante porque yo, por ejemplo, nunca lo había tomado de esa forma, pero es cierto, o sea, cuando uno ya tiene la mente como que abierta a esos cambios, abierta a que vienen nuevas, que nuevos pensamientos puedes cambiar, o sea, no siempre vas a estar en la misma burbuja, ¿me entiendes? Entonces tú tenés que ir evolucionando con esa burbuja, porque hay personas que la burbuja va avanzando, pero esas personas se quieren quedar en el mismo lado y a veces la burbuja se va, se va, se va. Y se quedan estancadas en la misma eh, idea, en, pues en la misma burbujita digamos que se quedó y se va a la burbuja grande y no como que logran avanzar, no quieren eh, prosperar, no quieren como que experimentar nuevas cosas. y Estas son las cosas que hacen que, que te quedes estancado, pero me encanta eso que dijiste, que al momento en el que tú tienes bueno, tenés ya como que esa mentalidad de lo líquido y lo sólido, como que aprendes a tener un equilibrio y a controlar ese balance
2: exacto, exacto, y sabes que Michelle, también siento yo que hay que aprender a saber qué partes de la burbuja podemos blindar y qué otras partes tenemos que dejar al descubierto para que alguien las pueda explotar porque es cierto, o sea, también uno, tampoco hay que caer en el tenemos que cambiar y aceptar todo hay ciertas cosas que uno tiene y que guarda y que tiene que blindar y hay otras cosas que uno tiene que estar dispuesto a abrirse un poco más por, para escuchar la otra historia, la otra narrativa que tienen las demás personas que es igual o más interesante que la que uno tiene muchas veces.
1: <risa> sí, eso es cierto porque es que también si te cerras lo que decían, si te cerras una edad entonces ¿cuál es la parte de conocer el mundo? Porque uh -huh. el mundo es eso, o sea, el mundo no es no va a quedar con esto y este pensamiento porque siento que es lo que tú decías o construís o decís como que no, esto mejor no, pero igual eh, no pienso lo mismo pero lo respeto y eso es como que lo cool eh, que cuando obviamente te acostumbras también a, a un tipo de ambiente un tipo de persona si no está mal pero también te quedas muy estancado y cuando te quedas muy estancado entonces como que siento que no, no vas como que transformando con la vida sino te quedas como que en un mismo círculo te vuelta, vueltas, 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 vueltas cuando en sí eso es parte de la vida que te vas tropezando, te vas cayendo pero vas a perder al mismo tiempo Exacto. Trabajo, al final es, es parte del aprendizaje y todo, o sea, todo en esta vida es aprender y, y todo
2: siempre se transforma para bien. Sí, mira, sí. No, no, hay nada, no hay nada peor o más aburrido que una persona que piense, lo, o sea, que piense una cosa y que, y que no pueda abrirse a otras ideas. A mí eso me pareció súper aburrido y yo cuando vine aquí sí. tal vez me puse a pensar que a lo mejor yo era un poco así en algunas, en algunas áreas. Que, que por encerrarme que por uh -huh. tanto en la burbuja y blindar espacios que no tenía que blindar, uh -huh. a, veces, eh, a, a veces me volvía también como, como intolerante a ciertas ideas que, que había que escuchar y que valía la pena escuchar. Eh, uh -huh. y, y eso también, que también quería decir que cuando uno sale de su país, uno se vuelve embajador de su país Afuera. Y a lo decías sea. tú, él al principio, <risa> lo decías que, sí, no que bueno, acuerdo. salir de Guate y entonces todo es nuevo y entonces todos dicen, ah, él es Juan Diego, el guatemalteco, o Bela guatemalteca, o Michelle, la sí, guatemalteca. Sí, sí. Y, y uno se vuelve embajador de su país y, y también uno tiene entonces esa responsabilidad de representar bien a su país, de decir las cosas uh -huh. que pasan en su país con la verdad siempre en la punta de la lengua, pero de vale. aprender de todos los demás países que, que todos tienen un toque de genial y un toque que podrían mejorar. Y España sí, tiene muchas eso. cosas geniales y muchas cosas que en serio Guatemala hace mucho mejor. Y, y, y que yo estoy seguro que los españoles aprenden también de los guatemaltecos que vamos para allá y viceversa.
1: Es que eso, eso es de, de lo que tú decías, que es como llevar en sí eh, una, una parte, yo siento que cuando o me pasó a mí, que cuando me vine pues yo siempre he eh, querido Guatemala por siempre, pero siento que cuando estás afuera decís como, a la gran, eh, así tal cual, decís. Hay más. Lo, ay, no, o sea, hay más, pero tú decís, qué increíble venir de un país como el de que, del que vengo, porque sí. me recuerdo que uno, uno habla tanto y, y me recuerdo que siempre me dicen, tú seas más Guatemala, ¿verdad? Y digo, pues sí, me encanta. Entonces, creo <risa> que eso es lo bonito, que llevas como una parte de tu país como que tatuado en el corazón así como, este soy siempre. yo y aunque, aunque esté literal a 8000 kilómetros de distancia a otro continente, en otra zona horaria lo que tú decías, tú llevas contigo una parte de lo que te vio crecer Arjona, pero <risa>
2: <risa> <risa> ¿Qué, qué bueno que citaste la fuente eh Bu lista.
1: <risa> <risa> siempre, muchas siempre, Arjona, forever
2: <risa> no, sí, total, totalmente sí. totalmente, es, es a mí a mí, a mí un poquito, me, alguien, alguien una vez, cuando me, cuando me fui de Guatemala la primera vez, o sea, en el primer viaje, alguien me dijo, te vas a alejar de Guatemala eh, para, para verla con mejores ojos. Y dije yo, no, ¿cómo así? O sea, ¿tú, ¿cómo así que me tengo que ir de mi país para verlo con mejores ojos? ¿Y saben qué? En estos meses que he estado fuera, eh, a mí me gusta utilizar, cuando, cuando explico este, este dicho y cuando digo por qué es cierto, me gusta utilizar la, la analogía del rompecabezas o, del, o de la obra de arte. Y es que si ustedes van a un museo y, y se paran enfrente de la obra de arte, a unos tres centímetros de la obra de arte, ven solo una parte y solo una mezcla de pinturas. Uh -huh. Pero si se alejan dos o tres metros, ven toda la obra de arte como tal. Y entonces se dan cuenta, ah, pues ahí hay una señora, ahí hay un niño, ahí hay un molino, ahí hay una montaña. Lo mismo con el rompecabezas, si ustedes arman un rompecabezas okay. eh, solo viendo las piecitas, no se dan cuenta de lo grande que es y eso nos pasa cuando nos vamos de nuestro país desde otro continente, como es en mi caso o desde, no sé, alguien que esté en El Salvador o en México que son vecinos, puedes ver a tu país uh -huh. con esa distancia y ahora que está de moda el distanciamiento social pues con ese distanciamiento social <risa> <risa> que, que tenés que tomar para verlo como un todo y yo desde aquí he visto uh -huh. que Guatemala es y es un rompecabezas de muchas diversidades, de muchas partes que encajan, y que las que no encajan, hay que ver sí. cómo encajan, porque somos todos uno, y, y eso solo se yeah. ve estando desde fuera. A mí, yo me tuve que salir a otro continente, qué dichosa la gente que no tiene que salir para verlo, es gente intelectualmente más preparada, y yo los admiro, pero yo sí me tuve que ir a otro continente pero para es verlo.
1: Que es, o sea, es, <risa> es que también eso es lo bonito que al final, ese... Ah como que no es tu... O sea, no quiero que sea mal, pero no es tu vida. O sea, como que tú tenías que salirte para darte cuenta. Y Exacto. Y eso uh -huh. creo que también te ayuda a no dar nada por sentado o algo es algo que me daba cuenta cuenta. Total. Yo antes, y va a sonar creo que muy egoísta, pero antes daba tantas cosas por sentado y ahora digo, aprecio tanto. Y cuando te digo aprecio tanto es, yo qué sé, un almuerzo en familia los domingos con churrasco.
2: Claro.
1: O... Cosas así pequeñas que obviamente tú no te das cuenta, así como, no sé, un abrazo de tus papás, tus abuelos, esas cosas como que tú te das uh -huh. cuenta que dabas tanto por sentado, entonces necesitas salirte para apreciar más lo que lo que realmente vale más en tu vida, ¿verdad? Y eso es como todo lo que decías que... Es como tu propio rompecabezas. Ahorita se me viene una canción de Mijares, pero no la va a cantar.
0: <risa> cantala eh, es cantala como... No, hombre,
1: yo no canto como... Ya que tenemos dos cantantes acá. Por no, favor. No, 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 uno, uno.
2: No, 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 tampoco. <risa> eh,
1: tampoco, pero tiene una banda, ¿verdad? Ahora que hablamos de <risa> música, pero no vamos a cantar, para ti, cuando hablas de Cacao, que lo tocaste en el tema como que antes, ¿cómo, o sea, digamos, cómo... Como en la banda, pero como solista, ¿qué es eso que te digamos? ¿Qué te inspira en la música? O sea, comodamente, porque eso también te ha ido un montón, porque estando fuera también, como que la música hace una parte. O sea, ¿Qué es eso que tú digas? ¿Qué le inspira a Juan Diego Godoy esa música que lo hace crecer sobre fronteras y que literal, aún sea tu, de tu zona de confort, como que llevaste la música contigo?
2: Hmm. Eh, uy, a ver, yo, mira, yo, yo, yo tengo una cosa certera en mi vida, que lo he sabido desde siempre que a mí las letras me apasionan, entonces ya sea las letras plasmadas en un reportaje, en una novela o en una canción son letras y entonces me apasionan y entonces eh, digamos que dentro de ese gran sueño de, y esa pasión de las letras creo que la música es una parte de, el periodismo es otra parte de y, y todo el tema de escribir novelas y cuentos es otra parte de, entonces la música es ese, es ese un tercio y... Y, y lo que me inspira y lo que me encanta de la música en realidad es que es otra manera de poder reflejar tus ideas y tus sentimientos que no siempre puedo reflejar dentro del periodismo o dentro de la, de la literatura como tal. Entonces es, es, es una, es una tercera vía para poder hacerlo. Y lo que más me gusta de cacao, porque en realidad, bueno, yo he tenido otras bandas y intenté un proyecto de solista y bueno todo, pues, a, a... Deberían
1: escuchar ese álbum, por, por favor,
2: favor no, <ríe> pero todo eso, por, de ser así, bueno, ha fracasado, aunque no ha fracasado, porque me ha ayudado a llegar a Cacao, pero, pero uh -huh. a mí lo que me gusta de Cacao es que es un proyecto de amigos, y que es un proyecto tan sincero, o sea, de Cacao nunca ha salido nada, que no salga en nuestros corazones, en serio, aunque suene súper romántico, lo que quieran, pero se lo pueden pre eh, preguntar a cualquier otro miembro de la banda, y es que todas las canciones, todos los acordes, eh, toda las, la imagen, los colores, todo, es, es, es lo que sentimos de puro corazón, de puro corazón y con mucha honestidad y, y creo que eso también es lo que ha gustado a la gente porque, porque creo que nos ven y dicen estos solo cantan y hacen la música así como ellos son y no están maquillando nada ahora en una sociedad que maquilla uh -huh. todo, en una sociedad que le pone filtro a todo en una sociedad que siempre está pendiente de lo que piensan las demás personas Creo que si uno hace proyectos honestos, sí. uno se da cuenta que la verdad siempre prevalece. Y en el periodismo, en la escritura, en la música, a la, la gente quiere proyectos honestos. Y creo que Cacao es un proyecto honesto.
1: ¡Guau! Wow. Sí, pues ya hasta sí. nosotras
0: dos. <risa> <risa> No, ajá, nos inspiraron a, a crear nos aquí de
2: Eso, eso dicen. No, yo creo
0: que... <risa> Yo creo que es fantástico cómo cómo se dan estas situaciones que nos hacen como poder mejorar, o sea, a través del cambio, a través de que primer, en primer lugar nosotros los aceptemos y estemos dispuestos a que estos cambios nos enseñen algo y a que salgamos de esta zona de confort. Así como ustedes dicen, creo que a veces es necesario poder salir de, de, de la zona de confort que tenemos para poder ver de, desde una mejor de, perspectiva y poder darnos cuenta de las cosas que realmente importan, así como para ustedes sí. eh, un churrasco familiar, eh, un abrazo de sus papás. Entonces creo que estos cambios siempre vienen con algo positivo. O sea, nunca van a, nunca vamos a salir de nuestra zona de confort para algo malo, sino que siempre trae algo bueno detrás, aunque a veces al principio no, no podamos verlo, pero creo que esa es la conclusión a la que podemos llegar, que los cambios... Que, que nos hacen salir de nuestra zona de confort, a veces son los mejores que nos pueden ocurrir en la vida. Sí. Es inesperado lo que te
1: cambia la vida. De
2: acuerdo con Exacto. eso. De acuerdo.
1: No, pero es cierto. Es cierto. Siento que insertar otra frase, pero. <risa> o sea, es como entre los dos: que obviamente lo inesperado es que te cambia la vida, pero también lo que es para ti te encuentra. Entonces, aunque te... salirte de tu zona de confort, o sea, digamos, irte a España, estar en el país, era lo que a ti te encontró. Y fue, y fue de una manera inesperada, y eso es lo que me gusta, porque la vida es eso, como que tú nunca, uno siempre planea y después nada termina como uno piensa. Exacto. Eso es lo bonito, Exacto. porque al final, eso, o sea, al final planeas tanto que al final recibís más de lo que pediste.
2: Sí, así, así es, eso uno tiene que estar abierto a la espontaneidad de la vida. La verdad que sí. Wow. <ríe>
0: Y de verdad que, que alegre, que alegre tenerte acá, Juan Diego, por fin hablamos por sí, sí, fin. fin se logró. Tema y que... Exacto, ¿no? ¿Y qué mejor tema? Qué mejor tema. que qué este? mejor tema sí, que sí. Y de verdad que, que sabe... sabemos que vienen más episodios. O sea, este no es el primero ni el no, último. Así no, no. Que...
2: Ojalá les guste. Vienen más. Si, si la gente que está escuchando ahora dice este tipo que hace aquí y le manda comentarios, pues, pues ni modo, ¿qué vamos a hacer? Fue el último, pero yo espero que no.
0: No, no. No, pero de verdad, gracias, gracias por estar aquí en este espacio con nosotras, por haber compartido, por haber tomado el tiempo, porque un señor tan ocupado, ¿verdad? O sea, con... así como la aquí, ¿Qué va, qué no va? va. Las la, la famosas, la famosas son ustedes,
2: las famosas son ustedes.
1: Me aguanta, pero...
2: No, pero, sí. pero gracias. No, hombre, a ustedes. Para
1: finalizar, ¿algo que querrás, como que algo querrás dejar como que para todos?
2: Bueno, pues... Que digamos, pues, pues, Pues eso, lo... Drop the mic. Drop the mic. Eh, a ver, eh, que uno nunca va a estar 100% listo para las cosas y que, y que hay que estar listo en cierto porcentaje, pero nunca esperar a llegar a ese 100% para atreverse y para dar ese salto. Y, y que de cierta manera, cuando vemos ese salto, lo vemos, lo vemos con confianza y, y que no nos dé miedo a que si uh -huh. fracasamos, pues fracasamos y ya. Porque yo siempre pienso que cada fracaso es como una piedrita más en el camino. Y, y al final todos los fracasos nos enseñan algo si sabemos cómo, cómo verlos así que eso
0: gracias de verdad, gracias por tu mensaje y esperamos de verdad que, que llegue al corazón sabemos, sabemos que va a llegar al corazón y a los oídos de alguien que lo necesite y si tú lo necesitaste a la persona que nos está escuchando y sabes que alguien más lo necesita, por favor compartíselo, mandáselo, decile mira, tenés que escuchar este episodio y de verdad esperamos que te, que te guste tanto como nosotras y esperamos que nos escuches la próxima semana. Si no nos sigues en nuestras redes sociales, hazlo en Instagram como El Concierto al Estudio y en Twitter como Concierto Estudio. Nos escuchamos la próxima semana. Eso.
2: Adiós. Uh, Adiós.